0: Josie, sí, ¿cómo estás?
1: Hola, Bran, ¿cómo estás?
0: De frío, de, de frío acá en La Paz, ha, ha, ha llovido un poco. ¿Cómo está Oruro?
1: Oruro también se torna para grandes truenos esta, esta noche, así que una tacita de té caliente, no importa, aquí seguimos.
0: <risa> Te diré que yo prefiero el café.
1: Para el café calentarte. me ayuda
0: a pensar un poco mejor, sí, claro, para, para un día frío, para pensar, para charlar. El té no, no sé. se me mete tan, fan.
1: Bueno, es que el café también es como si lo tomas muy de noche y ya no puedes ir a dormir, así que, no, yo prefiero el tecito, algo relajado, que me ayude a dormir, Eso es lo mejor.
0: Sí, capaz, algunos también prefieren el café en la mañana, tal vez, que es para despertarlos, <risa> pero... Ah, claro. no sé, Algo, algo, algo no, no, no me gusta del té, capaz es, es de familia. De, de generación en generación ha pasado esa.
1: <risas> bueno, pero de todas formas tú y yo somos diferentes, ¿no? Eh, no tengo ninguna obligación a decirte que, que tomes el té si en realidad te gusta el café. El café es muy bueno y de vez en cuando sí es bastante particular.
0: Muy cierto, sí. Té o café no intervienen en una buena charla como la que vamos a tener eh, esta noche, ¿no? Y precisamente de estas pequeñas diferencias que existen entre los seres humanos es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Entonces, eh, quiero dar la bienvenida a esta noche a tres invitados.
1: Sí, tenemos a nuestros invitados del podcast Esto no es Chacota, donde hablaremos de política. Uy, ya se presentan, ya están aquí. ¡Bien! ¡Bienvenidos!
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto, Gracias.
1: ¿Cómo bueno, están,
3: vamos amigos? a pedir que se presenten un poquito. A ver, ¿quién es cada uno? A ver, quién soy yo? Pensé que estabas tomando chelita, Yo sí, solo por ah, tu Es que no, eso
1: es para... Por tu vaso. <risa> 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 Pero,
3: bueno, yo soy Roberto, eh, Roberto Stoman, y soy co-anfitrión de Esto no es Chacota, ingeniero civil de profesión. Bueno, aquí los conocí a mis amigos en un máster, así que los van a contar un poquito más.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kenny Patón, soy politólogo de profesión eh, y bueno, hace dos años venimos con esto nuestra cota junto a mis hermanos Nacho y Roberto y bueno, gracias por la invitación y aquí para contarles algunas cositas del podcast.
0: Bienvenido.
4: ¿Cómo están amigos de Podcast Bo? Un placer estar aquí esta noche con ustedes para contarles sobre los orígenes de nuestro podcast. Soy Nacho D'Aleney y soy politólogo de profesión. Y bueno, a la, a la orden. Bienvenidos
1: a todos ustedes. Encantada de estar con, eh, conversar y tener una linda charla. Sabemos que ustedes son profesionales y han estado en este ámbito de lo que es un poco áspero hablar de política, ¿verdad? Pero bienvenidos y que esta vez sea una charla muy amena. Y, e invitar a todas las personas que están en, en Facebook a conectarse y ver empezar con pensar en sus respuestas, en sus preguntas, que aquí nuestros amigos nos las van a contestar.
0: No se olviden también que esta sesión es producida por la comunidad boliviana de Podcast, Podcast Bo. Si desean conocer más sobre nosotros, visiten nuestro sitio web, tienen ahí en la pantalla el enlace podcastbo.com. Entonces, eh, estimados amigos, Empezamos eh, con, con esta charla precisamente con esas desavenencias que tenemos siempre en la vida, ¿no? Y siempre es bonito charlar con alguien que piensa diferente a ti. Entonces, eh, me gustaría que, que, que empecemos uh, con una pregunta tal vez um, de definición. ¿Cómo entendemos la política a, a alguien de, de la calle? ¿Cómo, cómo entiende? ¿Qué, ¿Qué es política para, para ustedes?
3: A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima primero?
2: rompan <risa> rompan la actividad. A ver, eh, para no para no entrar con, con, con algunos conceptos medio medio chotos que alguna vez todos escuchamos por todo lado, como la política es el arte de lo posible, ¿no? O sea, no, la, la política es algo con lo, con lo que convivimos todos los días, todos nosotros, o sea, todo el tiempo estamos haciendo política como seres humanos, como seres sociales, al tomar nuestras decisiones, al elegir una opción, al poner en la balanza... Eh, Diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida diaria, o sea, estamos haciendo política todo el tiempo, pero el tema de eh, hacer política en un sentido mucho más estricto eh, también viene en, en, en lo que es nuestra, nuestra vida diaria, al expresar nuestras demandas, al sentir nuestras necesidades, al cumplir nuestros nuestros N nuestras metas y sueños y obviamente en un sistema instaurado en un estado de derecho como el que vivimos, donde hay diferentes instituciones que son las que tienen que cumplir y, llenar a, y, y, y llegar a llenar estas, estas, estas metas o estas eh, estas diferentes necesidades que tenemos como, como ciudadanos y pertenecientes a un territorio, que creo que es importante eh, resaltar, ¿no?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con el Kenny eh, principalmente en aquello que, que nos involucra como ciudadanos. ¿no? Como bien decía, hacemos todo el tiempo política al tomar decisiones, al, al elegir a, nuestros, a nuestras autoridades. Inclusive en las relaciones interpersonales también estamos haciendo política. ¿no? La política va más allá de, de lo institucional, va más allá del Estado. La política es, es también esto de, de las relaciones de poder y bueno, nosotros como estudiosos de, de la política eh, siempre lo estamos, lo estamos abordando desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque es un concepto muy amplio. Bueno, siempre hay que verlo de distintos ángulos. A ver, para
3: simplificarlo, tal vez eh, el concepto de política lo puedes ver, como los chicos decían en tu diario Vivir. Como está, tienes muchos actores involucrados en la política Pueden ser los gobernantes, los tomadores de decisiones, la sociedad. En, por otro lado, mmm, puedes verlo como, no sé, voy a ir hoy día al trabajar y voy a tomarme el minibus o el Trufi, o el, en el caso de La Paz, el Puma Catari. Este medio que tú vas a utilizar, por ejemplo, el caso del Puma Catari, ha sido producto de una decisión política de, 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 de proveer un servicio. Y tú formas parte de ese servicio porque tú eres eh, un usuario que, de, que demanda un servicio y te está, te está proveyendo eh, el Estado, en este caso el municipio. Entonces, desde ese tipo de, de, de ejemplos, desde los más chicos que no te puedes imaginar, tú ya formas parte de un, de un accionario político, ¿no? O, como teníamos hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, sino hace eh, unas demandas de años por el tema de los pasajes, ¿no? Y en La Paz siempre tenemos este problema. El tema de los pasajes, eh, cuánto hay que pagar, que quién va a pagar, quién no va a pagar, y ahí están todos los actores políticos involucrados, nosotros como usuarios los transportistas, entonces puedes ver la política desde, desde estas decisiones simples que, que tienes diariamente.
1: Y tienen mucha razón, En la, los tres han coincidido en algo muy específico, en lo que es el tomar decisiones. Eh, el tomar decisiones cuando vas a pagar un truco y cuánto vas a pagar, eh, el tomar decisiones si vas, a, si vas a querer, por ejemplo, que tu acera esté asfaltada, o que tú tengas áreas verdes, en esas pequeñas decisiones donde nosotros realmente sí tenemos que ser ciudadanos políticos, porque tenemos que tomar una decisión. Ahora, pero díganme algo, algo delicado. Mire, para muchas personas esto es muy áspero, como que escuchar de política vemos como que es, ay, no, no, no me gusta la política, ¿no? El, el negativismo total. ¿Cómo hacemos eh, ¿Cómo despertamos ese, eh, no sé cómo decirlo, esa viveza para poder realmente hacerte como un ciudadano político? Porque eso somos.
3: Uf, a ver, estando del otro lado es otra cosa, ¿no? cuando nosotros recibimos las preguntas en vez de hacerlas. Yo te diría eh, que sería eh, involucrándote. Y un ejemplo que tal vez es un poco así crudo y difícil eh, serían las movilizaciones que se han dado el año pasado, ¿no? Claro. Ha sido como un... Eh, que te digo, Un despertar, que hablábamos en algunos episodios, un despertar político, por, par, por una parte de la sociedad, ¿no? que estaba en contra de un régimen que ya estaba establecido, de un régimen de gobierno, que quería extender su periodo de gobierno, entonces eso ha llevado a que la gente realmente diga, bueno, ya ha colapsado, no eso ha sido la, la, la gota que derramó el vaso, y, y eso ha llevado a que ellos se involucren. ¿Y por qué tienes esa desconexión? Creo yo, por temas... Eh, que van contra la ética y la moral. ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, temas de corrupción, violación de las leyes, violación de las instituciones, y eso es lo que te afecta y te hace, te hace decir, Ay, no, no me gusta la política, todos los políticos son, dan asco, todos velan por sus intereses, todos quieren tirarnos plata, todos nos quieren mamar, como teníamos en la descripción del, del podcast, y creo que eso es lo que te lleva a alejarte, digamos. ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Además de eso, pienso que principalmente en nuestro país hay una suerte de estigmatización de, del quehacer político de la política, ¿no? Y creo que esto eh, viene, se viene arrastrando ya a partir de, de toda esta, de todo este tiempo, ¿no? Después de los gobiernos que, que denominamos de, de la democracia pactada las mega coaliciones y todo aquello, entonces ha habido una, una especie de desencanto a partir de, de, de esta etapa por la forma en cómo se ha manejado la política, ¿no? el, este tema que, que siempre se ha hablado del, del pasanacu, el cuoteo, la forma en que siempre han habido estas prácticas de, de prebendalismo, de clientelismo, entonces, es algo muy típico, yo creo, de nuestra sociedad, el hecho de estar desencantado con la, con, con la política, ¿no? Es algo que, por la experiencia que tenemos como bolivianos, creo que es algo, algo que tú preguntas a la gente, principalmente a los jóvenes, y siempre van a asociar a la política con la corrupción... Con, con el cuoteo y con todo esto que, que venía hablando, ¿no? Entonces, ahí ahí precisamente nace eh, la necesidad que nosotros identificamos para generar un, un interés, ¿no?, de, de la política, por la política, pero por, por la política eh, vista desde desde otro punto de vista, ¿no? O sea, dejamos de lado todo aquello que, que está ensuciando de, de alguna forma la política y, y tratamos de enfocarlo eh, hacia, otro, hacia otro punto de vista, no algo, algo como, como lo que hablábamos al comienzo de, de la entrevista, no la, la toma de decisiones, el, el, el hecho de, de elegir a tus autoridades, el hecho de, de, de estar siempre pendiente de tener esa vocación fiscalizadora, interpeladora que como ciudadanos debemos tener para precisamente evitar que se cometan estos, estos atropellos, estos abusos que eh, los hemos vivido en la década de los 90, los hemos vuelto a vivir en los 2000, y por supuesto ahora en la última etapa también los hemos vivido, ¿no? entonces este es como ese estigma que se tiene propio de nuestra cultura política y propio de nuestra de la forma en cómo se ha manejado la política en nuestro país.
2: Además, tomando las las palabras del, de, de Nacho y del, de Roberto, también yo creo que eh, la sociedad boliviana es altamente politizada, eh, es una sociedad donde la mayoría de las personas por lo menos saben quiénes son los ministros, digamos, ¿no? Y las, y las organizaciones políticas en varios sectores están presentes eh, tenemos juntas de vecinos en el área rural tenemos las, las federaciones agrarias, tenemos un alto, alto nivel de sindicalismo en muchos sectores donde las prácticas políticas están todos los días tenemos un histórico sector minero que políticamente está muy bien organizado eh, tenemos varios sectores de la sociedad boliviana que están diariamente y constantemente haciendo política todo el tiempo y bien, y, y, y si bien en nuestra esfera, digamos, urbana de lo que es la política, eh, vemos alguna, alguna diferencia de, de, de concepción política, tal vez, y de percepción política, tampoco tenemos que olvidarnos que eh, estamos haciendo política todo el tiempo. Eh, habl, eh, hablábamos antes de conectarnos el tema de las universidades, las universidades están haciendo política todo el tiempo, y generalmente. Eh, y, en, en especial las, las universidades públicas y e incluso en, en los colegios están esc escogiendo gobiernos estudiantiles eh, tenemos FEDE, agrupaciones eh, de, de estudiantes como la FES que es, o sea es, es un, son, son, son eh, agrupaciones de, de estudiantes de secundaria históricas que están hace mucho, hace muchos años exigiendo cosas vi, eh, vienen trabajando o sea como les digo, vivimos en una sociedad boliviana altamente politizada, todos sabemos lo que está pasando, estamos pendientes, y eh, lo que nos lleva a reaccionar o a ver y de actuar frente a algunas cosas también son los son detonantes de momentos históricos, ¿no? y,
0: y ahora tomando este escenario que, que planteas, Kenny, o sea, eh, tienes razón, estamos eh, como bolivianos, no sé, en, en otros países, pero sí como bolivianos, eh, como dices, estamos bien pendientes de la política, tenemos un ambiente así, pero llega algún momento, un momento en el que como que nos desencantamos, ¿no? Y, y nos abruman tanta corrupción, tanta mentira, y, y uno llega a decir como que, a ver, ya basta, y... y Capaz que por ahí también ha nacido el, el nombre del podcast, ¿no? O sea, a ver, esto no es chacota, ¿no? nos ordenaremos, dejen, de, dejen de, de mamar. ¿Verdad?
2: Sí, mira, eh, justamente tomando a, a Abraham tu, tu pregunta, si nos damos cuenta en el, en, el, en, en, el, en el contexto social, de quien nos cansamos, más bien no es de la política, es del político, de quien ostenta el poder. Porque... Eh, en, o sea, en, en todo este tiempo y en los últimos conflictos que hemos vivido, tenemos que también reconocer que la salida ha sido institucional. Hemos, de, la sociedad ha apostado en una salida institucional, a ir a elecciones, a, a conformar un un gobierno de transición, pero sin desconocer el poder de la Asamblea Plurinacional, por ejemplo. O sea, la salida siempre ha sido institucional, por lo tanto, eh, aposté, creo que la sociedad boliviana apuesta a eso, y de quien está cansado es, es, es del político, de quien ostenta el poder, de quien hace las macanas en, en, en nombre de la política. Y como, di, como vos dices, creo que ahí viene el, 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 el espíritu de nuestro podcast, de esta no es Chacota, porque uno de nuestros principales objetivos siempre ha sido eh, tener un análisis totalmente objetivo y certero de todo lo que está sucediendo y poder analizarlo desde un amplio espectro para que la gente también vaya vaya formando su propia opinión y, y vaya diciendo, ah, bueno, eh, creo que lo que están diciendo tiene algo de razón. A ver, voy, voy a profundizar y voy a ver eh, qué está pasando. Y ahí, macán, ¿sí? claro Y ahí formar un, 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 una propia opinión, ¿no?
1: Exactamente. Eh, comparto contigo mucho, Kenny, pero hay un momento en el que a medida que vamos creciendo y madurando en, este, en, este, en nuestra formación, ¿en qué momento tenemos que ponernos como un pensamiento crítico como para discernir qué, qué es lo que realmente está bien o qué si me están realmente tomando el pelo o no? ¿En qué momento tenemos que tomar realmente esa, esa rienda cierta? porque a los 18 años tomemos en cuenta que ejercemos nuestro voto, nuestro derecho al voto, pero muchos de nuestros jóvenes a 18 años no saben ni siquiera por quién votar, ¿no? Tal vez decimos, bueno, el que me dé más, pero será necesario eso, y ahí es donde, donde nos educamos.
4: Yo creo que parte por un tema fundamental que es la información. Si tú eres un ciudadano informado, eh, creo que vas a poder tomar las mejores decisiones pero además vas a poder discernir entre aquello que crees que está bien y crees que está mal porque siempre en esto va a haber un, un grado de subjetividad pero creo que es fundamental el estar siempre informado ¿no? y ver además eh, los eventos las, los hechos de distintas perspectivas ¿no? no solamente quedarse con el titular como, como, como lo dicen comúnmente ¿no? sino ir más allá ¿no? Eh, investigar, eh, leer, eh, no sé, pues eh, ha salido una noticia y, y entrar más a fondo, ¿no? es decir, a ver ¿qué, qué, qué se dice en el exterior sobre esto, ¿Qué, si, es que, si es que esto ya ha pasado en alguna otra en algún otro país, si es que esto es falso, si es que esto es, eh, es una verdad a medias, o entrar a, a, a revisar normativa, o entrar a revisar eh, artículos científicos, todo aquello, ¿no? Creo que es parte, es una parte fundamental que, que como ciudadanos, y este también es el, el rol que nosotros queremos cumplir como, como un medio de, de comunicación, de incentivar, no, de, 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 de dar las herramientas a la, a la gente, principalmente a la gente joven, para que a partir de esto ellos puedan ya tomar, formar un criterio propio, ¿no? Y, y que no se queden simplemente con, con aquello que es, es muy superficial.
0: Sí, precisamente, ¿no? O sea, a, a eso me iba, porque y, y me ponía a pensar, eh, lo ideal sería que todos como ciudadanos tengamos un pensamiento crítico bien formado y tomemos decisiones en base a esto, y el extremo contrario al que lamentablemente hemos llegado también es el fanatismo, ¿no? O sea, defiendo al político que, que apoyo, pero con, con, con uñas y mordiscos, aunque, le, aunque tenga de frente unos... Eh, no sé, unas acusaciones o, o evidencia de que no está haciendo bien, se está equivocando, está diciendo más o menos. y Y lo interesante es lo, lo que mencionas al último, ¿no? ¿no? Más allá de los medios tradicionales, eh, eh, nosotros como podcast o, qué sé yo, cualquier otra, otra fuente es, es válida para, para uno formar su, su propio pensamiento.
2: Y justamente, como, como dices, Abraham, o sea. Eh, hay que ver también el tema de los de los de los medios de comunicación masivos que en muchos casos responden hasta ciertos intereses, ¿no? Por ejemplo, o sea, si eh, si a mí me interesa formar una 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 corriente de pensamiento y solo voy a leer dos periódicos y veo y voy a ver un solo canal de de televisión que están alineados a cierto polo político, mi visión va a ser muy muy reducida, digamos, ¿no? Y, y creo que en ese sentido es donde el podcast como el nuestro tiene, tiene un valor agregado porque todo lo que generamos en el podcast lo sale sale de nosotros, es un hobby que tenemos que, que no nos ata a ningún interés, o sea, somos totalmente independientes y eso nos da, creo, que la, la objetividad que se necesita para analizar ciertas cosas.
0: Exacto. Sí, o sea, más allá de, de, de la posición política que vaya a tener cada uno de ustedes, imagino incluso que entre ustedes hay diferencias políticas o de ideología, pero eso es lo bueno, ¿no? O sea, escuchar eh, al contrario, escuchar a alguien que piense diferente, eh, tratar de comprenderlo. Y eh, le sumo a esto una pregunta que, que nos llega de Hugo Mario Adubiri. Nos pregunta, eh, ¿por qué creen que te, todos nos hemos desencantado con la presidencia de... ...de transición de la presidenta Áñez. Eh, ¿Qué tipo de política ha, ha realizado, según ustedes? Un, 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 imagino que nos pide un análisis, ¿no? Eh, cuando al principio parecía realmente una salida coherente y, y valedera.
3: Un saludo a Huge, un amigo. Pero no, no podría decir, no, podría, no, no estoy de acuerdo en, en la palabra todos, ¿no? Porque todos nos hemos desencantado. Obviamente cuando ella se postuló tenía un buen apoyo era una imagen eh, fresca, nueva, femenina, había un montón de amigas que, que, que la apoyaban porque también se mostraba como una mano dura en contra del anterior régimen, y, y, pero no tenía el apoyo de todos, ¿no? Y se fue desinflando por, por motivos, lo que hablábamos al principio, ¿no? Como corrupción, cuando se dio el caso justo, en plena pandemia, que, que, que gente que está en un periodo de transición y tú quieres salir, digamos, de, de, de ese pozo de corrupción que tenías antes y, y metes a otro, es como que se te despinta totalmente, ¿no? Le, es, era una, una imagen de esperanza que se ha caído, yo creo, por esa y otras acciones de su gabinete que no creo que, que las discutamos acá, ¿no? Sí, muy cierto.
0: Y yo pienso que ha tenido mucho que ver también eh, a el momento en el que estamos, me refiero al, al tema de la hiperconectividad en el que vivimos ahora, ¿no? Antes puede que, que, que sí, dependamos solamente de la radio o la televisión o algunos sectores de, del telecable y noticias del exterior, pero ahora todos tenemos un celular en la mano, todos tenemos a, a acceso, a, a en teoría, a, a información infinita, pero seguimos cayendo en burbujas. ¿Cuál es, cuál es esa relación que ven entre la política y este, este fenómeno de los de las fake news y las burbujas de, de información?
2: Bueno, para empezar, las burbujas de, de, de información eh, te van a reafirmar lo que tú ya piensas siempre, ¿no? Más allá de lo que, de lo que pienses sea coherente o no con, con la realidad y con lo que esté pasando. Y eh, creo que el, 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 el tema de... De, de estar hiperconectados y tener un acceso tan irrestricto a la información mm. tiene muchos muchos puntos de análisis no yo creo personalmente que es algo magnífico, que es algo que, que es, es, un, es estamos en un momento histórico donde nunca más podemos estar tan informados pero el, tem el, el, el tema y lo, que, y lo que tenemos que controlar tiene que ser el manejo de esta información eh, como, como decía el Nacho al principio consta, eh, constatar lo que tú lees y lo que ves, tiene que ser una práctica casi cotidiana en lo que, en, en lo que es nuestro, nuestro paso por las redes sociales, porque estamos conectados a redes sociales más de tres horas al día, por lo menos, todos nosotros o sea, y, eh, la, y, y la lluvia de información y la cantidad de información que recibimos es demasiado amplia por lo tanto, eso eh, creo que también es un punto por el cual se aprovechan quienes quieren desinformar, porque tampoco hablemos eh, de la política como, como, como este complot, digamos, de desinformación, pero hay, hay quienes quieren hacerlo, eh, han, hay técnicas que las han pulido durante muchos años y lo están haciendo cada día mejor, y están creando justamente lo que lo que decías, habrán estas, estas burbujas de mal información, todos estos, estos sentidos que están dañando más que todo, eh, más que a la política, creo que están dañando a nosotros como, como ciudadanía. Eh, creo que esto está reafirmando muchas pasiones, está eh, acrecentando cierto tipo de sentimientos que no tendrían que ser así, y he eh, eh ahí el, el, el peligro de lo que está sucediendo, y ahí es donde tenemos que ser responsables en lo que, en lo que vamos a transmitir, ¿no?
1: Claro, aprovechar, esto es prácticamente sí, con... evidente.
3: Ah, Adelante, sí. Roberto. Voy a aprovechar que estamos tocando ese tema para, eh, bueno, hacer recuerdo que hemos tenido un episodio con Cristian León donde hablamos justamente de redes sociales, fake news y seguridad digital. Eh, lo pueden ver en Spotify, SoundCloud. Allí, ahí tocamos justamente algo sobre el, todo esto, pero también sobre algunas instituciones, algunos consejos que nos da Cris en ese episodio sobre cómo contrarrestar las fake news. Para que los que están viendo, uh -huh. les sirva. Le voy a pasar a producción el link para que, para que lo tengan.
1: Claro que sí, Super. estaremos muy, muy atentos y a todas las personas que están, nos están viendo ahora, eh, en cuanto termine la transmisión, ir a cliquear a um, esta nuestra no cota, a uno de sus episodios, y esto sería más extendido. Bueno, como les decía... Eh, hemos tenido prácticamente un, una tecnología, una era tecnológica en la que estamos viviendo. Y aquí lo más eh, novedoso que ha sido son las elecciones de Trump y de Biden. Pero mientras habían las elecciones, prácticamente eh, Trump se aprovechaba, ¿no? o sea, trataba de hacer todo por la red social que es Twitter, pero lo cortaban o eliminaban sus tweets. Esto nos, nos lleva a preguntarnos: ¿puede, tendríamos que tener una normativa para acá en Bolivia para que esto, esta desinformación que se ha, que se ha visto en, en, nuestro, en nuestro país, tenga una dirección más clara y concisa?
4: Yo creo que es un tema bastante complejo y creo que eh, deberíamos empezar por lo más básico, ¿no? Que es el este control, este control. Ciudadano que debería tener cada, cada persona y esta responsabilidad, además de, de chequear tu información, ¿no? Antes de, de pasar en, en temas normativos, yo diría que este es un trabajo que lo deben hacer los ciudadanos, pero además los mismos medios de comunicación, ¿no? El tema de, eh, de generar cierto tipo de normativa. Eh, podría estar sujeto a malinterpretaciones y, y a temas de, de, de control de las redes o fiscalización de las redes sociales que personalmente considero que es un, es un universo aparte, ¿no?, el tema de las redes. Entonces, creo que pasa primero por ahí, ¿no?, eh, la responsabilidad que deben tener los medios, pero además los ciudadanos como tal. Como el Roberto nos decía, hay herramientas ya en nuestro país, hay, hay, hay algunas eh, no plataformas sí. que, que se están dedicando a, a, a chequear las noticias falsas, ¿no? Este tema de la desinformación es un tema realmente muy, muy importante en estos tiempos y que sin duda afectan a las decisiones políticas de las personas, ¿no? Entonces es, es, es algo que se debe de alguna manera controlar y eh, pasa por ahí, ¿no? Creo que es, es la responsabilidad de los medios más que todo, eh, de... de filtrar, de chequear toda aquella información que, eh, que están recibiendo de sus fuentes y antes de, de difundirla debería haber este chequeo, ¿no? Y no, y no tener ese, esa lógica que algunos medios seguramente la tienen de por ser primicia lanzar sí. la noticia por más de que sea falso, por más de que estés generando ciertos tipo de desinformación, ¿no? Entonces sí. es importante no contribuir con este tema porque sí. lo único que hace la desinformación es eh, generar este, este tipo de, este esta suerte de polarización que estamos viviendo en nuestro país tan de cerca, ¿no? Y que lo estamos viendo también eh, en otras latitudes, pero pienso que, que es producto de eso, ¿no? Lo que hace, en todo caso, la desinformación es reforzar aquello que vos mm. ya piensas, ¿no? Es decir... Eh, salen estas noticias falsas, pero con la idea de que, de que refuercen ese sentimiento o esa, o esa percepción que tú ya tienes sobre algún tema, ¿no? Entonces, eso eso hace eh, que, que la gente empiece a reaccionar y que empiece a, a digamos, a polarizar, ¿no? Entonces, creo que es eh, fundamental el trabajo de los medios como tal, pero también de las personas, ¿no? no te llega una noticia y al tiro ya la compartes en, en tus 25 grupos de WhatsApp y ya estás generando esa cadena que en algún momento se tiene que cortar, ¿no? Y es importante, por eso siempre eh, chequear la información, hay estas, estas plataformas, Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que Chequea Bolivia tiene también su plataforma de podcast, han estado ustedes con, con, los, con los amigos de, de esta plataforma, así que es importante uh -huh. acudir a estos... A, estos, eh, a estas plataformas que también hay a nivel internacional por supuesto, acá acá en todo caso se ha replicado esta práctica pero es, es muy importante que, que, que haya esto no para que de alguna manera también se, se pueda se pueda disminuir el, el, el flujo de, de desinformación Sí, totalmente y concuerdo con
2: Nacho o sea, el tema de la, creo, creo que el tema no pasa por una normativa ni por una regulación eh, estatal creo que el tema es mucho más ciudadano y, y, y de conciencia propia. Y creo que si hay alguna regulación o alguna normativa al respecto, tiene que pasar por el tema de la educación y por el tema de un manejo responsable de, de lo que son redes sociales, más que una, una regulación de, de controlar estos medios. ¿no?
0: En todo caso, estaríamos volviendo a la idea que habíamos tocado al principio, ¿no? el pensamiento crítico que de por sí eh, es súper necesario, ya sea para eh, decisiones políticas y para todo.
4: Exacto. Sí, definitivamente.
0: Entonces, eh, hablemos de, del podcast. <ríe> um,
3: que no te apague la compu
0: Corte comercial
3: <risa> Bueno,
0: um, nos decían que ya son dos años que está, esto no es Chacota ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo, eh, cómo nació la idea? Eh, ¿Iniciaron en un garage? No sé, ¿cuál cuál es la historia de, de, de esto. Acá?
3: Como buena banda de rock eh, a ver, inició. Yo seguía a un, a un youtuber gringo americano que se dedicaba a, Se llamaba Equal Street su, su programa. Y, y el tipo se dedicaba a agarrar los tres videos más vistos de YouTube y hacía un sketch cómico eh, en base a esos tres videos. ¿no? Una sátira. Bueno, era súper interesante. Y lo seguía en sus redes sociales. Y él dejó de producir hace ya varios años sus videos. Pero como todavía lo seguía un día en Instagram posteó que iba a ser un, eh, un podcast con otro youtuber gringo que era de, que se llamaba Epic Rap Battles, y eran batallas de rap, súper entretenido también. Y como yo los, los conocía a los dos, dije, voy a escuchar este programa y no me gustó, era una mierda. Su podcast eh, no me gustó para nada porque hablaban de farándula y, y macanas, macanas de, de los gringos, que no me gustó. Total, totalmente desconectado, pero... Ahí conocí la plataforma SoundCloud, porque ellos transmitían por SoundCloud. Y como estábamos haciendo con los chicos una maestría en gestión y políticas públicas, y estamos bien metidos en, en, en todo este ámbito, eh, ahí les escribí a un grupo Che, y se si hacemos un, un podcast, y ahí sale la típica pregunta, ¿no? Cuando nunca he escuchado qué, es qué es un podcast. vos disputa es básicamente radio diferido, digamos. Eh, y podemos hablar de política, y ahí, ahí fue que comenzó, que comenzó la cosa y nos reunimos. Y si no me equivoco, fuimos eh, a una
2: salteñería, ¿no? Sí, nació, nació con salteñas.
4: Sí, no han nacido en una banda, en un, en un garaje, han nacido más a lo, a lo, a lo polla, en, un, en una salteñería, en un paraje. Tallado sido... con jugos de salteñas. Exacto, exacto, ahí con una libreta en mano eh, ya empezamos con la típica bien. lluvia de ideas y, y bueno, por supuesto, a, aquí hay que reconocer que, que Roberto vino con, con la idea y bueno, y nosotros ya nos, nos subimos al, al tren y nos pareció fantástico porque nosotros como, como politólogos siempre nos, nos, nos llama la atención estos temas entonces nos ha parecido buenísima la idea de, de generar opinión, ¿no? Entonces a partir de, de un podcast y nos ha parecido increíble la idea. Hemos, eh, hemos empezado muy así, muy muy artesanalmente, ¿no? Digamos porque era en, eh, prueba y error, ¿no? O sea, no no, no teníamos el, el conocimiento y bueno ahí vamos ya remando viendo en internet, eh, escuchando algunos podcasts y bueno ya empezamos con un micrófono un micrófono que, que aquí se los voy a presentar. Es, es esta cosita con la que, con la que empezamos. Y en esto, grabamos, en esto grabamos nuestra primera temporada, básicamente. ahí Casi no completa. Rengo, chicos. Casi completa, ¿no? Entonces, para nosotros esto era suficiente, ¿no? Porque lo estábamos haciendo y esa era una satisfacción que teníamos. Entonces, ya después, con... con, con con todo, con ya, todo esto iniciado, con el apoyo además de, de nuestras familias, de los amigos, entonces ya nos animamos a más, ¿no? Y ahí ya decidimos, decidimos ponerle ya eh, mayor inversión, mayores ganas, y bueno, ya aquí estamos dos años después, ¿no? Entonces ha sido una, una historia bastante particular y por supuesto muy, muy, muy linda, ¿no? Sí, como dicen los
2: chicos, esto, esto, esto creo que que surgió también gracias a la, a la amistad que teníamos, y, y, y a un montón de, de charlas internas, de discusiones uh, internas, de y, y como decía Roberto, o sea, el, eh, Roberto llegó con, con la idea, y pero lo que estamos charlando lo grabaremos, ¿no? <ríe> y para, 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 para compartirlo con la gente, además eh, como, como Roberto es ingeniero, y desde que nos conoció soñó con ser politólogo así <risa> <risa> o sea, si fue su nuevo objetivo de vida no, mentira y, sí, no. y bueno cómo No le crean, eh, no le crean nosotros nos, nos conocimos ha, en nos la ha maestría pedido ir a
4: conocer la facultad de de derecho. Claro. <risa> lo, hemos, lo, lo hemos llevado
2: de paseo para que vea cómo así está, está mirando. mirando wow qué grande <risa> hemos, claro, claro. <risa> y no y, y bueno y, y, y ha sido un camino lindo, creo que hemos, hemos aprendido todo, todo, todos juntos, eh, repartiendo las tareas. Eh, y como anécdota, digamos, ha sido desde, ha sido un reto desde, desde conseguir el editor de sonido. Eh, instalar el editor de sonido, aprender a manejarlo, así, chicos, se me ha borrado lo que estaba trabajando, puten de nuevo. <risa> y cosas así, ¿no? O sea, pero no, es, ha sido un lindo camino. Confesiones de podcast.
1: Claro. Y esto hablando de, de libreta en mano, charlas, ideas, díganos cómo es la estructura de su podcast. Porque en, en algunos momentos tenemos invitados, otros momentos eh, están hablando ustedes, pero queremos saber ese pequeño detalle.
0: Que no es chacota.
2: <risa> que no es chacota. <risa> A ver, les eh... Cuando cuando, cuando, cuando cuando nos reunimos la primera vez, hicimos una lista de 15 episodios, creo, ¿no? Si no me equivoco. Genial. Con, con, con diferentes tópicos, con diferentes temas, de los cuales grabamos dos. O sea, <risa> res, respetando el orden. Porque eh, siendo un podcast de, de política, mm, okay. nuestra agenda nos la, nos, nos la marca la coyuntura. Y... Y, y lo que está pasando en el momento, o sea, y tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de, de lo que está sucediendo, de cómo está sucediendo, y tenemos que hacerlo eh, rápido, tenemos que hacerlo eh, con un dinamismo a veces extremo, porque si, si el tema que estás produciendo pasa, listo, lo perdiste, mm. Y, mm. y tenemos que ir hablando de eso poco a poco, tenemos, y, y creo que, que que tal vez los, los los productores de podcast que son individuales no, no pasan por esto, porque nosotros somos tres, o sea, tenemos que poner tres puntos de vista en la mesa, tenemos mm -hmm. que aprobar tres ideas e incluso hasta, hasta aprobamos con hasta, dos tercios hasta para publicar centros. el dos tercios se <risa> <risa> aprueba hasta para publicar el arte y, y la foto que va a estar ahí tiene que ser aprobada por los tres y es, un, o sea, y es un es un trabajo constante de, de todo sí, este. ahí hemos,
4: hemos tratado de, de imponer una, una democratización de las decisiones, ¿no? O sea, no, no se trata en ningún caso de, de que ninguno de los tres imponga las, las decisiones o imponga sus, sus propios criterios, ¿no? Siempre, siempre hemos eh, entrado a consenso y, a, y siempre a, a tomar las decisiones de manera conjunta, ¿no? Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay disidencias, pero eh, ahí ya es, es la fácil, ¿no? Dos contra uno, listo. ya El, el tercero ya se la chupa y, y aguanta la decisión de, de los tres. Y una, una anécdota muy, muy particular que, que, que quería contar, y es con respecto a lo que el Kenny decía de, de la coyuntura, que ya a veces te pisa y vos tienes que ya ir, ir moviéndote en función de la coyuntura, es que eh, el año pasado nosotros grabamos un episodio justo el fin de semana, eh, grabamos viernes, un viernes, no me acuerdo bien las fechas, pero el domingo sí. siguiente eh, Evo Morales estaba renunciando. Y nosotros en nuestro episodio estábamos, el viernes lo habíamos grabado, estábamos hablando de cualquier cosa menos de la renuncia. Entonces lo teníamos editado hasta el, hasta el sábado, hasta el domingo, y el domingo salió todo esto. Así de la renuncia, de que se fue a, a Chimoré y ya nuestro capítulo quedó totalmente desfasado. O sea, nos hemos pasado todo, todo ese fin de semana editando sí. el episodio y el domingo nos sorprendieron con esto, así que decidimos eh, quitar, o sea, eliminar, no subir el episodio y hacer otro, ¿no? Entonces eso eso también era parte de, de, de la dinámica esta, ¿no? Que como el Kenny decía, de, de la política, entonces te tienes que ir moviendo con los tiempos que te da la, la agenda política, ¿no? Y eso ha sido un, 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 una anécdota que, que la verdad eh, nos, ha, nos ha jugado en contra ese momento, pero pero también nos ha, nos ha enseñado eso, ¿no? Que, que hay que estar en constante movimiento.
0: Justo eso les iba a decir, ¿no? O sea, va, vaya año que han elegido, para empezar el podcast, eh, empezando con este tema de las elecciones del año pasado, las elecciones de ahora, el gobierno transicional. No sé, eh, imagino de aquí a unos 10 años el, el podcast, esto no es chacota, va a ser hasta registro histórico de lo que...
3: Hemos <risa> esperemos,
2: ojalá, esperemos que sea.
0: <risa> ¿Y qué otro tipo de anécdotas tienen? Eh, nos contaban en backstage un, algo que involucraba a un un
3: anillo. Ahí el Nacho, el Nacho va a tener que dar los detalles. Está en el, en el episodio 3, se llama el CAJ informativo, Estábamos, se llama CAJ, bueno, le hemos puesto CAJ porque queríamos que sea como un shot, un, un cortito de CAC. varios CAC, temas sí, que estaban pasando, que estaban pasando, y bueno, ahí Nachito andaba enamorando y él tiene que contar cómo finaliza sí. ese episodio.
4: Sí, eh, bueno, como lo habíamos hablado, eh, eh, antes de, de salir al aire, nada, pues eh, yo estaba, eh, ya había tomado la decisión de, de pedirle la mano a quien ahora es mi esposa, entonces no sabía cómo hacerlo, no, no, no sabía, quería que sea algo realmente innovador, algo que sea sorpresivo y algo que sea además romántico, porque también se trata de eso, ¿no? Entonces eh, decidí... Eh, decidí hacerlo por el podcast. Y ahí se los consulté, por supuesto, a los chicos porque, como, como se los dijimos, las decisiones siempre las tomamos entre los tres. Y les dije, ¿qué opinan de que le pida matrimonio a Silvana eh, en el siguiente episodio? Y me dice, buenísimo, me parece una gran idea, buenísimo. Aparte aparte de que, de que sumaba, ¿no? Sumaba al... al al, al show, ¿no? Así que ha sido definitivamente una buena idea. Y bueno, ahí ya a partir de eso se hizo todo el operativo de este episodio 3, grabamos. Y bueno, ya después de, de la grabación habíamos programado nosotros subirla un fin de semana en septiembre del, del 2018 precisamente. No, no me acuerdo. 2019. Septiembre de no, no, 2018, no, 18. 18. Si, no, si no te acuerdas, hermano, va a ser problema. Sí, no, por favor, en esa pantalla. No, no, <ríe> que vivo,
3: así que...
4: no y, y la cosa es que fue todo un operativo porque yo quería hacer coincidir la, la, la pedida de mano virtual con, con la presencial, ¿no? Entonces ahí programamos el episodio para subirlo un sábado. Y yo tenía que organizarme in, al interior de, con, con, con la familia, qué sé yo, con los, con los amigos para que me ayuden a que ella escuche el episodio recién subido y que yo entre el momento en el que en la grabación le estoy, le estoy hablando, le estoy haciendo la, 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 la petición, la pedida de mano y entrar al mismo tiempo, ¿no? Y ahí sorprenderla ya con el anillo. Y bueno, salió de lujo. O Salió 100 puntos realmente sí, y ahí bien. les agradezco a los chicos porque ellos me han ayudado. Además, la grabación ha sido todo igual todo un todo un operativo porque, porque grabábamos grababa y grababa más de 10 veces la, la pedida y no sentía que no me salía bien, entonces ahí los chicos ya me decían, "Pero ya, viejo, ya, a ver, ya está bien, ya así nomás que se quede." No, 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 una más, una más, sí, toman, ya, por favor, la 400 a 403 de la mañana y seguíamos intentando pero no salió salió de lujo realmente y, y no pues fue una sorpresa bastante bastante linda bastante emotiva y bueno aquí estoy ahora igual dos años de bueno la relación es muchísimo más larga pero dos años de, de que le he pedido a la mano y ya un año de que, de que estamos muy felizmente casados no así que esa ha sido una historia muy linda, quizás la más linda que, que yo tengo del, del podcast y además que, que es algo que, que nos dice cómo nosotros sentimos este podcast, ¿no? Es, es algo que va más allá de un simple podcast, ¿no? Es, es, es como una, una, una especie de, de familia. Para mí, esto no es Chacota es familia. El hecho de haber compartido una decisión tan importante en mi vida con ellos ha sido algo muy, muy, muy especial para mí. Así que, nada, salió todo muy bien y, y ahora estamos aquí felizmente casados, ¿no?
1: Qué lindo escucharlo. Mira que el podcast nos trae no solamente eh, lindas historias o lindas eh, documentaciones, sino también, no sé, lindas pedidas de mano. <risa> Así que, mira que, eh, hablando de podcast, eh. Cómo el, el podcast nos da esa facilidad, esa creatividad de que nosotros eh, como personas implementemos todo ese mundo creativo y, y podamos transmitirlo mediante nuestros episodios, ¿no? Y ahí va, ¿cuáles han sido sus inspiraciones en podcast?
2: Yo los primeros podcasts que escuché fueron el de Kevin Smith, un escritor de cómics que me encanta y un podcast argentino que se llamaba El Polibot, no sé si seguirá, que uh -huh. era un podcast argentino que hablaba de, de, de política, pero yo creo que, que entrando al podcast también mucho por el lado del, 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 del YouTube, sí. eh, como decía Roberto, yo lo seguía muchos a los, a los chicos de Visual Politics, y uh -huh. eh, bueno, y, y cuando Roberto nos, nos planteó la idea, creo que me picó el bichito y, ah, bueno, la metemos de uno, pero sí, sí, sí seguía algo, algo de podcast antes, ¿no? pero sí, sí de afuera no, no con, an, antes de nosotros no no conocía podcast boliviano sinceramente uh -huh. y con la comunidad el, creo que ahí escuchamos. Pensamos que éramos los primeros
3: cuando, cuando, <risa> cuando ah, son los primeros, ¿no? Ay, más. <risa> pero no, no, había dos también, menos también dos lo, Oliver, ¿no? <risa> Estaba Oliver y estaba Luis, Luis Muñoz, y Oliver Marele. ¿Y tú qué tal, eh,
0: ¿qué tal tus um, inspiraciones, Roberto? Aparte de los que mencionaste ya.
3: Eh, uf, eh, yo te diría que no, no conocía nada, y, y simplemente no tuve una inspiración directa, como para, digamos, basar esto en los chacotes en eso. Simplemente agarré la idea de Ray William Johnson, que era este youtuber, más que mencionó Kenny VisualPolitik, porque después él nos compartió este canal que yo no lo había visto. Me gustó mucho y dije, ya, hay que hacer algo más o menos en estas líneas, pero queríamos que sea algo más nuestro, más natural. No, no, no tuve una inspiración directa en, de la que hayamos sacado algo, no al andar, digamos, que lo hemos ido, lo hemos ido creando, a menos de mi parte.
4: Sí, tal cual. Yo tampoco tuve una, una, una inspiración como tal, eh, sino después, ¿no? Una vez que ya empezamos, ya empezamos a conocer más la, la movida de los podcasts. Y a mí personalmente me gusta mucho Radio Ambulante, que, que es un podcast muy conocido. Y me gusta, me gusta mucho su formato de, de relato y, y, bueno, también que toca temas coyunturales. Y ese me gusta mucho y, bueno, ya, ya fuimos aplicando, ¿no? Algunas cosas, como dice el Roberto. Eh, quizás, eh, en mi caso, fue algo como que um, a mí me gustaba eh, seguir o al menos intentar seguir la forma de, de, de conducción, pero no necesariamente de gente que hacía podcast, sino gente que también hace medios tradicionales, ¿no? Y ahí un poco era como un mix, ¿no? O sea, ver ver cómo, cómo debería ser la conducción, cómo debería ser la, la producción y, y, bueno, a partir de eso ya nos fuimos formando y generando ya este, este estilo, ¿no? Que es, que es un, un mix, una, una chanfaina de, de estilos, ¿no? Que, que a veces es una, una conversa entre tres, que a veces es entrevista, que a veces es algo más, más corto, como este CAG informativo que hacíamos. Entonces, es eso, ¿no?
2: Sí, además, como como dice Nacho, ninguno de nosotros, por ejemplo, tiene formación eh, en comunicación o, o de o de locución y nuestros primeros episodios a veces parecían un, un noticiero con palabras difíciles, digamos. ¿no? Y, sí. y sobre la marcha fuimos, fuimos eh, modificando eso, nos dimos cuenta que, o sea, a la, eh, que al público que queremos llegar no podíamos hacerlo con... Con un lenguaje muy técnico, si no tenemos que cambiar algunas cosas, pero sobre la marcha, ¿no? O sea, y, y haciendo a prueba y error nuestros nuestros episodios. Y, y, y empezamos a invitar gente, empezamos a, a cambiar el tema del, del hilo conductor de la charla, y creo que va bien, gusta. Sí, nos, nos da mucho gusto. Perdón.
0: Eh, tenemos una, una felicitación, eh, Hugo Adubiri, que nos está escuchando. Gracias por escucharnos casi una hora de nuestra charla. Dice, eh, qué buenas experiencias para iniciar un proyecto tan innovador. Felicidades, muchachos, a seguir cosechando y sembrando mucho
3: más. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo.
4: Gracias, Hugo. Y bueno, eh, aprovechando el comentario de Hugo, eso ha sido para nosotros también muy importante, ¿no? Contar con el apoyo... La, la recepción que hemos tenido de la gente, no solamente gente amiga, sino gente, gente en general, ha sido muy buena, ¿no? Y nosotros al principio estábamos un poco escépticos sobre cómo iba a pegar esto, ¿no? Y, y más bien que pegó bien y, 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 bueno, hemos tenido el apoyo, hemos tenido muy buenos comentarios de, de personas que nos siguen, no solamente en el país, sino también en el, en el extranjero. Nos han escrito de afuera algunos algunas personas bolivianos que viven afuera y que, que nos siguen y que se informan a partir de nuestro podcast. Entonces, para nosotros esa ha sido una satisfacción enorme, ¿no?
1: Sí, y es muy hermoso escuchar eh, mensajes gratificantes de nuestros eh, seguidores porque no, nuestro trabajo sí lo vemos como un producto, ¿no? Es eh, un episodio que tú puedes escuchar. Pero detrás de eso hay mucho más. Hay mucha, mucho que estudiar, mucho que editar, muchas pestañas que no dormir y demás. Eh, y sentir esa felicitación y sentir el cariño de las personas con un mensaje que te hayan dicho, me gustó tu podcast, pues es, el, es como el impulso que te da para seguir. Y eso esperamos de todos los que nos están escuchando. Y ahora, ahora que hay una... No sé, un más podcast bolivianos se animaron a escuchar otros para podernos recomendar.
2: Sí, claro. Es, es, creo, creo que la comunidad, y gracias a ustedes, está creciendo a un nivel impresionante, y, y creo que esta cuarentena a nivel mundial ha sido como que el boom del podcast. Y en Bolivia hay muy buena calidad. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho óperas y operías
0: de del
2: de América Malcriado, me gusta mucho el de Bernardo Pacheco, disidente, si disidente, me equivoco, o sea, sí, sí. tiene una muy muy buena calidad, están muy bien hechos, se nota que, que es gente que le pone pasión a lo que está haciendo y, y bueno, y, y, y sirve para que esto crezca y, y, y para que la comunidad volviera cada, cada vez, tenga más, más opciones de, de,
4: de escuchar podcast, ¿no? Sí, la verdad es que igual yo recom recomendaría todo cualquier podcast eh, de los que de los que estamos haciendo como co comunidad podcastera boliviana, ¿no? Me parece que hay muy buenos materiales y, y hay de todo, ¿no? Para todos los gustos. Entonces, eso también es muy positivo porque de alguna manera se ha, se ha expandido la idea hacia, hacia varios hacia varias temáticas, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, muy importante y también a partir de estas, de estas. Eh, experiencias de estas de, de este tipo de, de, de encuentros que, que ustedes eh, como podcast propician, entonces se puede hacer una mayor difusión de, de lo que estamos haciendo como, como podcast en, en Bolivia, no entonces los invito a escuchar a los podcast bolivianos, seguramente los, los chicos de, de la producción van a estar compartiendo ya la, la página donde pueden encontrar el listado de podcast boliviano, bolivianos y, y ahí pues habrá un un sinfín de, de, de podcast para, para todo gusto. Allá
3: abajito. Exactamente, allá abajito. Podcast, Podcastbo.com Podcastbo.com Hay que darle una chance, como hay categorías, ahí pues, sí, todo ah. por, por gustos, ¿no? Entonces vas, buscas algo que te interese en esa categoría y dale una curiosidad porque hay que apoyar a, a lo que hace también la gente
0: boliviana. Y de todas las regiones del país. De todas. Tenemos más saludos de, de nuestra audiencia. Uh, chicos, mis felicidades por su programa. Sigan adelante con todo. Después, um, toda mi admiración para estos chacoteros. Son unos cracks. Vamos por más.
4: La protagonista.
0: Gracias. <risa> <risa> Del episodio 3.
4: <risa> La protagonista en el episodio 3.
0: <risa> Qué genial.
4: Bueno, chicos, sí. eh, ¿dónde, dónde
0: los, los podemos escuchar, los que todavía, los, los que los han descubierto hoy día?
3: Estamos en, bueno, las tres principales plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, pero también estamos en SoundCloud, Radio Public, Evox, YouTube. Subimos los videos también, a, hemos estado usando mucho las transmisiones en vivo por el tema de la pandemia, así que nos pueden encontrar también en Facebook, Twitter instagram
1: oh. de todas formas dejamos todos el enlace y todo cómo encontrarnos en nuestras redes sociales eh, en pantallas eh, muchas gracias chicos por acceder a nuestra invitación de podcast bo eh, estamos muy complacidos de que se hayan tomado el tiempito a veces quizás no dormir y estar con nosotros eh, compartir con toda su experiencia con un con
4: los podcasteros. No, la verdad es que nosotros somos los agradecidos. Gracias a ustedes por, por el espacio, por la invitación. Gracias por promocionar eh, los podcasts bolivianos a partir de esta comunidad que día a día va creciendo. Ha sido un, una linda charla de realmente es algo que, que no habíamos hecho ¿no? De, desde que hemos empezado a charlar sobre los orígenes del podcast y es recordar eh, cómo ha empezado y cómo hemos ido arrancando esta historia, es la verdad muy bonito, así que se los agradezco y vamos a estar presentes para cuando ustedes nos necesiten
2: Sí chicos, gracias, gracias a ustedes gracias por, por, por lo que hacen por su, por, su, por su trabajo, creo que es muy importante para, para la comunidad del podcast en Bolivia y ha sido una linda charla y gracias por tenernos presentes
3: antes de despedirme quiero aprovechar el espacio para este espacio para lanzar la primicia que tenemos como esto nuestra cota vamos a postear eh, en, nuestra, en nuestras nuestras redes eh, espacios o necesitamos gente también que se quiera unir al proyecto así que los requisitos y todos estos detalles los vamos a postear eh, en nuestras redes ni bien acabemos acá. Vemos acá. Y así que si alguien conoce, a alguien que quiere meterse al mundo del podcast o que quiere también participar de este proyecto, va a ser más que bienvenido o bienvenida. Muchas gracias a ustedes y al equipo por esta bella entrevista.
1: ¡Qué lindo! Entonces los esperamos. Eh, yo soy Josi Matías de Podcast Bo, desde Oruro les transmito. ¿Y mi compañero?
0: <risa> bueno, mi nombre es Abraham Marca y si bien nosotros somos tal vez la cara visible ahora, esta sesión uh, tiene a mucha gente, un equipo detrás también, eh, entonces me gustaría también saludar a Jocelyn Dorado, Oliver Malele, Richard Mujica, um, Pablo Pando y también Roberto Stomman, ¿no? que ahora está como, como invitado, pero también es parte de, de eh, nuestro lunes eh, vivo de Conociendo a Podcast Bo. Entonces, a nombre de la Comunidad Boliviana de Podcasters, eh, agradecemos a la audiencia, gracias por quedarse con nosotros y visitarnos cada lunes en nuestra charla, A quedarse hasta este momento con nosotros. El siguiente lunes nos eh, tenemos como invitado a los productores de Insustituible. Insustituible. Uh -huh, exactamente, entonces, uh, muchas gracias a ustedes chicos, ha sido lindo charlar, este, siempre bueno a hablar de, de estos temas. Eh, nos podríamos quedar mucho tiempo más, pero ya, ya le hemos quitado, quitado una hora de sueño a, a
3: Robert. <risa> no se preocupen, no se preocupen. Eh, por eso estamos.
4: Está acostumbrado. Está acostumbrado. Hay eh. <risa> los, los <risa> que editar aquí. Nos despedimos.
1: Adelante, los entonces.
4: Gracias, chicos. Chao,
1: gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta chao. la próxima.